0: To, že ľudské telo potrebuje pre svoje fungovanie pri akýkoľvek aktivite kyslík, je každému jasné. Kým bez jedla a vody vydržíme aj niekoľko dní, bez dýchania je to iba niekoľko minút či dokonca sekúnd. Takto prežívať a teda získavať kyslík nádychmi a výdychmi sa zbavovať oxidu uhličitého preto vie každý zdravý človek. Správne dýchanie ale nie je len o výmene týchto dvoch plynov. Pokiaľ chceme z dýchu vyťažiť maximum pre fyzické a psychické zdravie v bežnom živote, ale aj pri športových aktivitách, mali by sme dýchu venovať viac pozornosti. Ja mu túto pozornosť budem venovať hneď v niekoľkých častiach podcastu, pričom dnes sa o tom, ako a kedy správne dýchať porozprávam s pohybovým špecialistom a pedagógom Jakubom Chudým. Moje meno je Maroš Krivosudský a vy počúvate Wildcast Magazín Trend. Tento podcast ako aj chutné Vianočné darčeky pre vašich zamestnancov a partnerov vám prináša online obchod s lokálnymi potravinami a doplnkami výživy WENHEL.SK Zdravé slovenské darčeky, ktoré potešia každého. Jakub, čím ďalej, tým viac sa medzi rôznymi odborníkmi na zdravý životný štýl stretávam s názorom, že ústa sú na jedenie a nos na dýchanie. Ako to vidíš ty? Čím by sme mali dýchať počas bežného dňa?
1: Vidím to úplne rovnako. Myslím si, že počas bežného dňa by sme určite sa mali snažiť dýchať čisto nosom, pokiaľ samozrejme nevykonávame nejakú výraznú pohybovú aktivitu, nejakou vysokou intenzitou. Ústa by preto mali byť čo najviac času zatvorené. Otvárať ich potrebujeme iba, keď chceme rozprávať alebo keď chceme príjmať potravu. Čiže z môjho pohľadu určite by sme sa mali snažiť mať ústa zatvorené a dýchať počas dňa prevažne nosom.
0: Čiže v tomto momente, keď nás napríklad niekto počúva, by sa možno mal pozastaviť a uvedomiť si, že či náhodou nedýcha ústami a ak je to možné, tak ich zavrieť, pokiaľ práve teraz nerozpráva a ano. nadýchnúť sa nosom.
1: Áno, je to tak. Napríklad stresové situácie, ktoré počas dňa bežne zažívame, nás môžu nevedomky donútiť dýchať ústami. To je nazvem to prirodzenou reakciou na stres. My ak chceme tento stres eliminovať pomocou dýchu, tak by sme mali sa snažiť uvedomiť si tento nazvem to nesprávny stereotyp alebo nesprávny návyk a začať dýchať nosom, snažiť sa to dýchanie trošku spomaliť, prehlbiť a používať na to vyslovenie iba nos.
0: Čiže spomenul si ten stres, je aj viacej dôvodov, prečo by som mal tie ústa zadrieť a začať dýchať nosom, hovoril si o nejakom spomalení dýchania. Sú tam nejaké ďalšie benefity dýchania nosom, respektíve negatíva dýchania ústami?
1: Áno, týchto benefitov lomeno negatív dýchania ústami je hneď niekoľko. Začnem, povedzme, negatívom dýchania ústami. Také najzákladnejšie negatívum dýchania ústami je v podstate zdravie ústnej dutiny. Tým, že my keď na dých využívame prevažne ústa, tak vlastne tým prúdom vzduchu, ktoré, ktorý sa nám preháňa ústami, my v podstate vysušujeme mikro, mikroflóru v našich, v našich ústach, respektíve mikrobiotu v našich ústach. A ako iste vieme, tak už v ústach začína trávenie potravy a máme tam určité baktérie, ktoré jednak udržujú zdravie, ďasien zdravie zubov, Uh, tak toto je jeden z takých prvých uh, benefitov, alebo respektíve rizík, ktoré, ktoré vyplýva z dýchania ústami. Uh, keď prejdeň k benefitom uh, dýchaniu, dýchania nosom, tak uh, základný benefit dýchania nosom je v podstate v tom, že vlastne dýchanie ako také je efektívnejšie. Uh, vysvetlím prečo. Keď my dýchame nosom, tak... Uh, ten nos nám prirodzene kladie odpor e, tomu vzduchu, ktorý vdýchujeme. Tento odpor e, ako keby zvyšuje tlak v našich plúcach a tým pádom výmena plynov v našich plúcach je efektívnejšia. Čiže keď my dýchame nosom, tak naše telo má viacej dostupného kyslíku pre pracujúce svaly. Kyslík potrebujú na prácu či svaly, či orgány, či mozok. Čiže dýchanie dýchanie nosom nám ako keby zefektívňuje túto výmenu plynov. Ďalší benefit dýchania nosom je, keď už som pri tom odpore, ktorý nám ten nos kladie pri tom dýchaní, tak ďalší benefit je vlastne trupová stabilizácia. My vlastne, keď dýchame nosom, potrebujeme vyvinúť ako keby očosi väčšiu silu pomocou bránice a táto väčšia sila pomocou bránice pôsobí tak, že vlastne ten náš na, to naše trup, alebo ten náš core systém, keď to tak nazvem, ako sa to dneska, dneska nazýva, uh, potrebuje vykonať ako keby očosi väčšiu prácu na ten vdých aj výdych a týmto mechanizmom v podstate my stabilizujeme chrbticu v priestore. To znamená, že nám to môže pôsobiť jednak preventívne voči vzniku bolesti chrbta, ale aj liečebne, alebo m, terapeuticky na, na samotnú bolesť Chrpta. Čiže toto sú z môjho pohľadu také, také dva základné benefity, samozrejmosťou je zlepšenie spánku, zlepšenie uh, psychického stavu, tým myslím lepšie zvládanie stresu, uh, lepšie možno aj zvládanie nejakých aktivít, ktoré sú nízkou a strednou intenzitou. Čiže tých benefitov je mnoho, toto sú také tie, tie základné, ktoré, ktoré by mal každý vedieť.
0: Koľko, ty si spomínal tam tú výmenu, výmenu plynov v plúcach a že nosom sa to zefektívňuje? Koľko by mal približne trvať takýto že optimálny nádych? Lebo keď si predstavím ja stresovú situáciu alebo nejakú, nejakú extrémnejšiu športovú aktivitu, tak samozrejme, že som zadýchaný, tých nádychov a výdychov je tam veľmi veľa, respektíve tá frekvencia je veľmi, veľmi vysoká. A v takomto bežnom dni, keď chcem sa aj uvoľniť v rámci nejakej stresovej aktivity a chcem začať dýchať nosom, tak približne koľko tam sekúnd by mal trvať nádych, respektíve výdych?
1: Najskôr môžem spomenúť, že koľko zhruba trvá u bežného človeka, tak taký populačný priemer je niekde medzi 12 a 16 dýchovými cyklami. Čiže 12 krát sa nadýchneš a 12 krát vydýchneš počas jednej minúty. Vyskytujú sa aj ľudia, ktorí... Zle znášajú povedzme, stres, ktorí majú toto číslo ešte vyššie, povedzme až 20 dýchových cyklov za jednu minútu. No a dneska už vieme, že je reálne a zdravé dostať sa niekde na 6 dýchových cyklov. Čiže tam, tam považujú veci, ktorí sa venujú samotnému dýchu za tú hranicu, že kam by sa mal chceť zdravý jedinec dostať. Čiže 6 dýchových cyklov za jednu minútu. To znamená, keď to prenesem do sekúnd, tak to znamená, že štyri sekundy, na, pardon, sekund sekund nádych, sekund sekund výdych. Zhruba 5,5.
0: Tu som počul celkom jednu dobrú metaforu, že máme počas života len niekoľko nádychov a výdychov a je v podstate na nás koľko, ako rýchlo si ich vyčerpáme. Čiže dá sa povedať, že keď znížime tú frekvenciu a dostaneme sa možno na tých 6 sekúnd, tak dá sa povedať, že možno nebudeme žiť dlhšie, ale ten, tá kvalita života bude lepšia. Mm, možno by som
1: uh, si dovolil tvrdiť, že aj možno budeme žiť dlhšie uh, vzhľadom na to, že uh, pomocou dýchania nosom my sme prirodzene nútení využívať akoby väčšiu kapacitu uh, našich plúc. A práve vitálna kapacita plúc je jeden z parametrov dlhovekosti. To znamená, že keď viem používať veľký objem alebo veľké percento e, mojich plúc počas celého života, tak je pravdepodobnosť, že budem žiť dlhšie. Čiže áno, dých môže predlžiť život a ako si povedal, tak máme určitý počet nádychov, ktorý nechcem povedať, že je presne daný, ale keď ten počet nádychov a výdychov my sa snažíme vedome znížiť, tak si tým vieme aj predlžiť život. Lebo je tam ešte jeden mechanizmus, ktorý treba spomenúť, že vlastne... Pomalé dýchanie nám v podstate spomaluje aj srdcový tep. To znamená, že aj vám srdcový sval takým spôsobom, ako keď dýcham, povedzme, a rýchlo. Plitko a rýchlo, presne tak. Čiže dovolím si tvrdiť, že správne dýchanie pomalé cez nos nám aj predlžuje život.
0: Zaujímavá informácia. Poďme ale teda od bežného života a od toho pokojového režimu k športu. A niekde sa odporúča, respektíve niektorí či už trenery, alebo vieš sa dočítať, že pri niektorých športoch je dobré sa nadýchovať nosom, vydychovať ústami. Samozrejme je to plávanie, tam tá možnosť ani na nie je, ale niektorí ľudia to odporúčajú aj príbehu, respektíve pri iných aktivitách. a Na toto sa pozráš ako?
1: Pozrnám sa na to tak, že pokiaľ bežíme nejakou nízkou a strednou intenzitou, by našim cieľom mohlo byť aj to, že by sme chceli dýchať len čisto nosom. Nejaký uh, zásadný benefit v tom, že um, vydýchovať ústami v podstate nevidím. Jediný uh, je v tom, že ako keby rýchlejšie sa zbavíme toho oxidu uhličitého, ktorý sa nám uh, v tele kumuluje. Čiže z hľadiska výkonnosti to môže byť, uh, môže byť fajn, ale ako som spomenul predtým, vlastne my tým uh, dýchaním nosom a, a kladením odporu samotnému vzduchu ktorý vstupuje do plúc a vychádza von z plúc, zlepšujeme dostupnosť kyslíku. Čiže aj pri behu to má tento, tento benefit, že keď dýcham nosom, tak prakticky je to síce najskôr pocitovo náročnejšie, ale vo výsledku tá distribúcia kyslíku ku svalom je o čosi efektívnejšia.
0: Čiže ono je to naozaj ťažké odkontrolovať. Ja to poznám z vlastnej skúsenosti, že je ťažké sa zamerať a sústrediť na to, že nepoužijem ústa pri tom aj v športe, možno v nižšej frekvencii, ale ty hovoríš, že keď to prekonám, tak to dýchanie nosom vie byť efektívnejšie a viem tam aj, dajme tomu podať, lepší ten športový výkon. Áno, áno je to tak. Uh,
1: treba si uvedomiť to, že v dnešnej dobe vlastne uh, my nekontrolujeme si to dýchanie, lebo však <laughs> veľa vecí, ktoré uh, musíme kontrolovať, nie to ešte sa zamerať aj na dýchanie, ale v podstate je to činnosť, ktorú musíme vykonávať, a možno trošku sa aj venovať vedome, môže pomôcť v tých veciach, ktoré som spomenul. Ešte by som chcela povedať, že, že vlastne prečo je pre človeka náročné dýchať iba nosom. Je to práve kvôli tomu, že my máme istú senzitivitu na oxid uhličitý. Dýchanie je v podstate proces, ktorým vymieňame oxid uhličitý, ktorý sa produkuje v tele za kyslík, ktorý vo vzduchu vdychujeme do tela. Čiže toho oxidu uhličitého sa, sa kvázi chceme zbaviť. Lenže keď sa ho zbavujeme príliš rýchlo, tým, keď dýchame ústami, my ten oxid uhličitý vydýchujeme príliš rýchlo. Ten oxid uhličitý má jednu super funkciu a to je vazodilatant, čiže on rozširuje... Uh, kapilári rozširuje aj hladkú svalovinu, to znamená, že vlastne my keď máme dostatok oxidu uhličitého, tak rozširuje nám to cievy. To znamená zase lepšia dostupnosť kyslíku pre pracujúce svaly. Druhý efekt oxidu uhličitého je tzv. bohrov efekt. Bohrov efekt je taký, že keď je v prostredí oxid uhličitý, myslím tým akože v našom vnútornom prostredí, tak... Kyslík prichádza ku svalom pomocou hemoglobinu. Pomocou červených krviniek sa ten kyslík dopravuje ku svalom. Keď tam niekde v tom prostredí je aj oxid uhličitý, tak on oslabuje väzbu medzi kyslíkom a hemoglobinom. To znamená, že ten kyslík sa vie ako keby ľahšie odpojiť od toho hemoglobinu a byť dostupný pracujúcim svalom a iným tkanivám. Keď tam ten oxid uhličitý nie je, tak ten kyslík paradoxne nie je dobre odpojiteľný od toho hemoglobinu a, a my ani nevieme a máme menej kyslíku dostupného pre pracujúce orgány a tkaniva. Čiže toto je ten benefit, že prečo nadýchovať aj vydychovať nosom je, že my vlastne trenujeme aj tú toleranciu tela na oxid uhličitý CO2 a ten oxid uhličitý v takom povedzme, že dobrom množstve je pre nás veľmi dôležitý plyn.
0: Čiže my ho nechceme vydychávať až toľko, koľko by sa mohlo na prvý pohľad zdať.
1: Presne tak. Chceme ako keby trénovať túto toleranciu na oxid uhličitý, lebo zistilo sa, alebo tá vedci zistili, že určitá tolerancia na tento oxid uhličitý zlepšuje mnoho parametrov. Či od psychiky, zdravia a ako som povedal, bazodilatán, či rozťahuje cievý, zdravie srdca, zdravie v podstate celého organizmu.
0: Len je to nekomfortné.
1: Len je to na začiatku nekomfortné. Podobne, keď si asi, na
0: to... podobne asi ako iné tréningy na začiatku sú nekomfortné. Je to takom nejakom, ťažko sa povie pri dýchaní začiatí zubov, ale v podstate áno, naozaj, že zavretí tých úst a, a predýchania to tým nosom a hlavne vedomej práci pri tých športových aktivitách, lebo tie ústa sa tam chcú otvárať. To bol šport. Poďme, už si aj spomenul, že dýchanie môže zlepšiť spánok, ale ja by som sa na tú noc chcel pozrieť v takom širšom meritku. Ako by sme mali dýchať v noci? Stretol som sa už aj s takou metodou, že sa zalepujú ústa. Je to bezpečné, respektíve naozaj to pomáha k zdraviu alebo k niečomu v živote?
1: Je to bezpečné a pomáha to zdraviu a niečomu v živote. Uh, to je krátka odpoveď na tvoju otázku. Dlhšia odpovede je taká, že počas noci by sme sa naozaj tiež mali nie snažiť, ale snažiť dosiahnuť to, aby sme dýchali nosom. Lebo uh, keď v noci dýchaš ústami, tak opäť je to to, čo som spomínal na začiatku. Vysychá ti v ústach, zabíjaš tam uh, tú mikrobiotu v ústach, máš väčšie riziko vzniku zubných kazov. To je pr- prvá vec. Druhá vec je, že ľudia, ktorí mávajú otvorené ústa počas noci, tak často chrápu. Chrápanie je nekomfort pre toho, kto vedľa teba spí v tej posteli, ale aj pre teba, lebo môžeš sa na to chrápanie sem tam zobudiť. Čo je ale ďalší problém, ktorý je veľmi častý a povedal by som možno, že aj dosť prehliadaný v dnešnej dobe a to je spánková apnoe. To je ako keby zadržanie, nechcené zadržanie dychu počas noci. A práve vtedy to apnoe vzniká, keď človek dýchá v noci ústami. To znamená, že my ako keby na niekedy 15, 20, 30, niekedy aj minútu, dokonca bývajú stavíš až dve minúty, je človek bez prísunu kyslíku. No a vtedy vzniká, vzniká problém a vznikajú rôzne riziká z toho, napríklad problémy so srdcom, problémy s krvným tlakom. No a práve dýchanie nosom môže už Dýchanie nosom v noci môže pomôcť týmto problémom a samozrejme aj kvalita spánku uh, sa, sa zvyšuje. Lebo ten mechanizmus, zase sa vrátim na začiatok, keď dýcham nosom, prirodzene ten dých spomalím. Spomalenie dýchu rovná sa zníženie srdcovej frekvencie, rovná sa upokojenie organizmu, rovná sa kvalitnejší spánok.
0: To dáva zmysel. Hm. A teda asi je veľmi ťažké si to odkontrolovať inak ako práve tým zalepovaním úst. A ty osobne si to už skúšal?
1: Skúšal som to. Uh, je to možno taká, že by som to, že smiešná metóda, ale veľmi efektívna. Mám uh, známeho kamaráta, ktorý naozaj mal problémy s nosnou prepáškou a mal veľký problém dýchať ústami. Uh, túto metódu zalepovania úst páskou počas noci využíva už dva roky, že denno, denne a naozaj mu to s tou nosnou prepáškou aj pomohlo, lebo ten efekt, my keď tie dýchacie cesty trénujeme, tak oni sa reálne roztiahnu a zväčšia a adaptácia prichádza aj na úrovni nosnej dutiny. No a ja som to napríklad u seba skúšal zhruba mesiac, kde som si každú noc uh, zalepil páskou ústa no a efekt to malo asi taký, že asi raz alebo dvakrát sa mi stalo, že som sa v noci zobudil a pásku som si strhol, lebo mi bolo uh, nekomfortne, ale počas toho mesiaca som zistil, že vlastne väčšinu noci som sa zobudil ráno s páskou na ústah a žiadny, žiadny problém, nič som, nič som necítil a tým som si v podstate len akoby utvrdil to, že používam na ten dých nos počas noci. No a ďalší taký indikátor je napríklad, že keď sa človek ráno zobudí a má strašne sucho v ústach. to môže byť indikátor toho, že človek dýcha ústami a vtedy by som určite odporúčal vyskúšať takúto metódu a keď sa človek zobudí v noci, že sa potrebuje nadýchnúť ústami alebo že mu to je hrozne neprijemné, tak práve vtedy by to mal uh, ešte o čosi viac sa na to zamerať, aby tento, to, problém, odstránil, lebo je to v podstate jednoducho aplikovateľné, ľahko odstrániteľné s veľkými benefitmi, ktoré to môže priniesť.
0: Čiže dáva to asi celkovo zmysel ten nos používajme na dýchanie, ústa používajme na jedenie, a rozprávanie, teda pokiaľ to je možné. A asi sa dá povedať, že ak nás teraz niekto počúva, tak aby zavral ústa a skúsil sa aspoň zopárkrát počas dňa nadýchnúť hlboka nosom a takisto hlboka vydýchnuť. Ďakujem, Jakub. Ďakujem veľmi pekne aj. ja. O tejto a iných webing témach sa môžete od Jakuba a ďalších odborníkov dozvedieť viac na prednáškach, workshopoch či diagnostikách na Dňoch zdravia vo vašej firme. Pre viac info klikajte na www.ww.sk.